0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¡Qué chido estar con ustedes una vez más! Estoy súper emocionado por, por lo que viene, por lo que estamos trabajando, por todo lo que estamos haciendo. Se vienen cosas increíbles. Y pues bueno, antes de iniciar quiero eh, agradecer... Me imagino, espero que hayan notado el nuevo intro de, del podcast. Este intro es original, hecho, grabado, producido, eh, masterizado, mezclado, de eh, todo por mi amigo Daniel Hernández de Agape Estudios en Tampico. Este No me está pagando por esto <risa> Más bien yo le pagué por eso Pero <risa> eh, es, es mi amigo, mi hermano de muchos años eh, Es un productor increíble eh, Con un talento increíble para la batería, para producir eh, Así que si son músicos y Quieren grabar un disco Su estudio está genial y, y la verdad hace un trabajo extraordinario. Así que eh, pongan atención. Síganlo en sus redes sociales. Agape Estudio. Eh, Daniel Hernández. Está en Instagram. Está en Facebook. Síganlo. Búscanlo. Y estén pendientes de todo lo que esté haciendo. Terminando este comercial. Pues bueno. Vamos entrando eh, directamente a, a la nueva serie. Estoy súper emocionado por esta nueva serie. Ahí le intenté meter un poquito de marketing. Aunque no es muy fuerte. Eh, y pues si no se dieron cuenta. O si ya se dieron cuenta. El nuevo. Eh, este, este nueva serie. O la primera serie que vamos a tener en Echo. Es el lado B del servicio. Está increíble. Eh, tenemos invitados padrísimos y pues no quiero robar mucho tiempo a esto eh, que quiero una breve introducción eh, esta, esta serie no se trata de de dar los pasos o ser sabiondos o decir mira eh, esto este es el manual sobre cómo ser un buen servidor o algo por el estilo realmente que eh, eh, mi intención era plasmar el corazón y eh, po poder eh, mostrar vivencias, poder ser transparentes, poder, poder mostrar las experiencias de, de diferentes amigos y, y que ustedes puedan ver, comparar, decir, ah sí a mí me pasó eso o yo estoy pasando eso y poder aprender eh, los, eh, de diferentes personas, no aprender mutuamente los unos de los otros y pues eh, bueno. Y eh, arrancamos directamente este episodio, tenemos invitado a una persona que admiro muchísimo, lo voy a presentar cuando eh, lo grabamos este, eh, la conversación, pero de una vez lo presento otra vez, ya lo vieron ahí en el nombre del episodio, pero aún así lo presento, lo admiro, lo quiero y qué honor. Poder haber entrevistado al gran Rick Santiago. Así que vamos a ir directamente a la entrevista. A la conversación. Cabe decir que es eh, muy divertido. Eh, bueno, ustedes lo verán. Entramos. Hey, ¿Qué onda amigos? Qué chido que estén por acá otra vez. Eh, bueno, como lo, lo mencioné en el... En el pequeño intro del, del episodio, hoy eh, iniciamos con la serie de, de sobre el servicio. este Y pues tengo el, el, el placer, el honor, la, la dicha, la alegría, me regordeo de, de tener como, como invitado a, a una gran persona un gran amigo este ya hemos grabado juntos en Sinergia eh, lo escucho desde creo que fue de los primeros podcasts que escuché creo que el primero fue eh, Conversaciones Descalzas después escuché Armadillo y después me nutrí de El Búnker y eh, sin más preámbulos con ustedes Rick, Santiago bienvenido gracias por aceptar la invitación
1: eh, ¿Qué tal? <risa> no, hombre, eh, gracias a ti, Jonás, porque en serio, gracias por contemplarme para esta serie. Eh, de verdad, espero tener algo chido que aportar, algo algo que pueda servirle a alguien. Gracias.
0: Estoy seguro que sí. Eh, pues eh, ya lo platicamos un poquito no nosotros este, por, por WhatsApp, por mensaje y, y también antes de iniciar la, a, a, a grabar. Este, esta serie eh, se trata sobre el servicio eh, enfocado desde, pues desde una perspectiva personal. Eh, no, no quise hacer una serie como esto es el servicio o estos son los beneficios, este es el 1, 2, 3 de cómo ser un buen servidor, sino, sino enfocado desde una perspectiva personal, desde... Desde la, la realidad, la vida, la experiencia de, de distintas personas. Y, y creo que, que tú tienes mucho que aportar desde, desde ese, ese ámbito. Pero eh, creo que lo mejor sería eh, iniciar eh, presentándote este, quién es eh, Rick Santiago. Bueno, creo que la mayoría... De los que nos van a escuchar, ya van a saber quién eres, pero muy rápido, quién eres, este, eh, el, si quieres presentar el, el podcast de, del cual eres host, y, y, cuánto tiempo llevas, este, sirviendo en la iglesia, cuánto tiempo... Cuanto, o son muchas preguntas juntas. Creo que tú tienes más ex, experiencia en entrevistas. No. Eh, bueno, primero preséntate y después seguimos, ¿no?
1: Ok, vale. Ah, creo que para empezar igual yo tengo una pregunta para ti. Siempre he tenido la duda de, de, cómo, de cómo te llaman. ¿Eres Jonás o Jonas? No sé, ayúdame para empezar por ahí primero.
0: Um, pues para unos soy Jonás, para otros soy, soy Jonas... Eh, para algunos soy John, para otros soy Johnny, este, para otros soy mi vida, mi bombón, mi cielo.
1: <risa> Esa es okay. tu historia. Ok, creo que, creo que así te diré, mi vida, mi bombón, mi <risa> <de> cielo. <risa> no, creo que vamos a dejarlo en, en Jonás. Creo que ya me acostumbré las veces que hemos platicado. Creo que siempre te, te he dicho así. ¿Ah? Creo que entonces no, no, hay, no hay bronca, ¿verdad?
0: Sí, Jonás está chido. Estamos en... Eh, bueno, yo estoy en Gringolandia, pero tú estás en México. Entonces, ¿tienes permiso de decirme, Jonas? La mayoría en Estados Unidos me dice, Jonas, no pero para ti, Jonas, es, es perfecto.
1: Vale, ok. Pues, ah, eh, es incómodo, es raro estar del otro lado del micrófono. Normalmente, pues, yo soy el que entrevista. Pero, ah, bueno, vamos a, a empezar. Eh, ¿Quién es Rick Santiago? Pues, bueno, soy de eh, la ciudad de Puebla, de... México. Siempre digo bromeando que aquí en Puebla están los mejores tacos y obviamente es una broma porque yo sé que hay mejores pero los tacos de Puebla también tienen lo suyo. Estoy casado, voy a cumplir ya dos años de casado en octubre, o sea ya el, el mes que viene y este, tengo 25 años y sí, como, como habías comentado, soy host del de podcast El Búnker. Y pues ya, creo que no, no hay mucho que, que presentar.
0: ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales?
1: Ah, pues ya está eh, tanto en Facebook, Twitter o Instagram. Pueden buscarme como Rick Santiago. El, la última O, en lugar de O es un cero, porque ya me habían ganado con O, entonces pues, <risa> tuve que recurrir a cambiar la O por un cero.
0: Muy, muy listo, muy listo. Chido. Eh, ok, gracias. Eh, ¿cuánto, desde, ¿Desde qué edad es, eres, estás en la iglesia? ¿Eres cristiano? ¿A qué edad te convertiste? ¿Cómo cómo fue cómo fue eso?
1: Híjole, no sé cuánto tiempo quieres que planee que dure este podcast, pero si quieres doy una respuesta no tan, tan extendida para contar aquí mi testimonio, ¿verdad? Pero, <risa> ah, pues, a ver, déjame por dónde empezar. Vengo yo de una familia, digamos que tanto por parte de mi mamá como por parte de mi papá, eh, somos la primera familia cristiana. Entonces, venimos de familias, pues, en su gran mayoría disfuncionales. Eh, mi papá, eh, lo he comentado ya algunas veces, es eh, bueno, batalla bastante aún al día de hoy con, con alcoholismo. Y a consecuencia de eso, eh, mi mamá... Eh, Llegó un momento en donde ella trató de suicidarse, ella trató de quitarse la vida, pero al mismo tiempo, pues, teniendo tres hijos, pues, sabía que no, no podía hacerlo, ¿verdad? Entonces, buscó ayuda y entre esa ayuda eh, se topó con una, una, una mujer, una amiga de ella, que era cristiana, le invitó a una iglesia. Eh, en ese tiempo era de las como primeras mega iglesias, por decirlo así, aquí en, en Puebla. Fue a un congreso de mujeres y pues allí mi mamá rindió su vida a Jesús. De allí ella se propuso que pues que íbamos a, bueno, que sus hijos iban a tener, a crecer con la influencia de la iglesia. Entonces, desde que yo tengo más o menos como seis, siete años, eh, hemos visitado infinidad de iglesias porque pues mi mamá lo que quería era encontrar una iglesia, no donde ella estuviera bien, sino donde sus hijos quisieran estar. Y los hijos no queríamos estar en ninguna. Entonces, <risa> digamos que recorrimos todas las iglesias de Puebla. Pero, pero bueno, nos topamos con una donde nos quedamos. Y más o menos desde, ¿qué será? Uh, sí, desde los 12 años, 11, 12, fue cuando ya me empezó a gustar la iglesia. Eh, decidí que, que, que quería incluso formar parte de, del servicio, ser un... Uh, un, este, un colaborador y poco a poco me fui pues, enamorando de Jesús luego de ahí entré a la etapa de la pubertad me volví a alejar de Dios y cuando tenía como 16, 17 años regresé tuve un, un encuentro eh, pues muy chido con, con Dios y desde ese momento me propuse y, y me dije a mí mismo que iba a dedicarme a, a, a servir a Dios el resto de mi vida
0: órale entonces, eh, ¿se podría decir que, que ya como cristiano, ya practicante, eh, fue que desde los 16?
1: Pues, um, sí, como cristiano con convicción desde los 16. Sí. Cristiano porque... comprometido, pues yo creo que desde los 12, porque ya estaba tenía 12 años y, y ya estaba sirviendo en edecanes, estaba sirviendo en... Eh, incluso cuidando niños, eh, ya okay. estaba, me ponían a mí en el, eh, a cuidar coches, eh, me tocó de todo.
0: Ahora <ríe> les de viene, viene y todo. Eh, qué, qué chido. Eh, entiendo un poquito ese proceso, porque eh, yo eh, nací en una, una casa cristiana, entonces cuando me preguntan cuánto tiempo tienes de cristiano, yo siempre pregunto, como, pero, ¿bien, bien o, o como? <ríe> Porque si no, pues, mis 26 años de vida, ¿no? Pero, pues, <risa> en todo ese tiempo, pues, hay unos altos y unos bajos, ¿no? Entonces, este, no sé si, si todo cuenta. Entonces, eh, se fue convicción desde los 16, pero aún desde los 12 eh, ya servías, ya, ya hacías algo. Eh, ¿A los 12 años qué te llevó a, a decir eh, pues voy a ayudar en algo. Porque a los 12 años yo todavía estaba este, intentando ser futbolista profesional y, <risa> y intentando tener novias, pero no le digan a mi esposa. <risa>
1: <risa> eh, híjole, es, es bien curioso porque... Um, cuando yo tenía como... Sí, bueno, o sea, pasamos por muchas iglesias, en ninguna me gustaba nada. Eh, estábamos en la alabanza y, y yo solamente veía a la gente y se me hacía muy rara. Decía, Ay, ¿por qué esos aplauden? ¿Por qué hay otros llorando? ¿Por qué hay unos en el piso? O sea, como que todo se me hacía muy extraño. Y cuando tenía como 12 años, más o menos, durante una noche de, de adoración, de oración que acompañé a mi mamá, mis hermanos no quisieron ir, pero pues yo era el, era el menor, entonces mi mamá era de que, no, pues tú no es si quieres, vámonos, ¿no? Entonces me llevó, y todavía me acuerdo la canción, imagínate, nada ¿no? más para que te des cuenta de, de qué época estamos hablando, me acuerdo que la canción que me pegó fue la de No me soltarás, de rojo, entonces... Ah, no. ok, sí. <ríe> sí, ya tiene rato, ya. <ríe> entonces, este... Pues, o sea, al, al tener un papá eh, ausente, por decirlo así, esa canción tuvo como que un, sí, hice clic con esa canción, ¿no? De decir, Dios, tú no me vas a soltar, ¿no? Aunque las cosas se pongan muy feas. Entonces, me acuerdo que durante esa noche de adoración, yo empecé a, a... es más, hasta me acuerdo que volteé a ver a mi mamá y le dije, oye, ma, ¿y puedo aplaudir? O sea, imagínate en Rojo, bueno, más bien en esa canción donde no se aplaude porque es como adoración, yo quería aplaudir. Desde ahí mi mamá me volteó a ver con cara de creo que ya 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 le cayó el 20 a él, ¿no? Entonces me dijo, "Sí, tú aplaude, salta, grita, lloras, lo que quieras, lo que sientas que tienes que hacer." Entonces, sí, allí en esa canción empecé como a pues sí, como a tararear, empecé a animarme a medio cantarla, pero con pena, como diciendo, "Ay, todo no, esto es muy raro." Y, y allí empezó, allí empezó creo que ese clic con Dios. Luego eh, llegamos a otra iglesia, también fue en medio de un tiempo de, de, de ahí fue de alabanza. Eh, imagínate fue, con todavía me acuerdo también, eh, canciones de Rescate, Quitamancha, Bartimeo y oh, todo, todo, todo ese ambiente como de, de Sky y esas cosas que se hacían. Y también a mí me gustó mucho porque pues yo soy una persona algo seria, algo, algo tímido, entonces como que ver ese movimiento dentro de una iglesia para mí era algo muy chido, muy, muy chido. Entonces me empecé como a, a enamorar del ambiente, me empecé a enamorar de, de lo que sentía ahí adentro, ¿no? Eh, claro. Luego de allí eh, ya nos quedamos en esa iglesia, fue pues, donde yo le dije a mi mamá, le dije, oye, yo quiero venir aquí, vamos el domingo... Y a los, ¿qué será? Como al mes de, de ese evento de, de música, al mes me acuerdo que abrieron un stand de, de que se estaba aperturando el Ministerio de Teatro. Y, y pues a mí siempre me ha gustado el teatro, mi mamá siempre me ha dicho que soy bueno para hacer dramas, entonces... <risa> Pues yo le, le hice caso a ella y, y me acerqué, me acerqué al módulo de información de, del Ministerio de Teatro. Y yo le, bueno, sí, pedí informes, me apunté y a la semana ya estaba yo yendo a los ensayos. Pero para poder ser partícipe de ahí, eh, bueno, de ese ministerio, pues tenías que ya ir a, la, a las reuniones de oración, a la reunión de, de adolescentes, ir los domingos, no faltar. Entonces poco a poco me fui involucrando. Hasta que llegó el punto en donde estaba en el Ministerio de, de Teatro, pero luego pues necesitaban gente para así, para el staff. Y pues también me decían, oye, ¿no quieres ayudarnos en el staff? Y pues yo estaba en lo que diríamos en, mente en el primer amor. <risa> uh -huh. Y yo decía sí a todo. Eh, también, o sea, fui viene-viene, como dices. Estuve cuidando la tiendita de la iglesia. Um, la hice de todo, de todo, literal de todo. Okay. Entonces, porque pues quería, quería, quería servir. Llegó ese momento, yo creo que a lo mejor algunos se van a sentir identificados. Llegó el punto en donde pasaba más tiempo en, en la casa, perdón, en la iglesia que en mi casa. Claro. Tanto así que llegó un momento en donde mi mamá, en, en lugar de que le diera gusto, ya se enojaba. Ya era de, ay, eres candil de la calle, oscuridad de la casa, todo el tiempo estás ahí metido en la iglesia. Ya le voy a decir al pastor que te haga tu cuartito ahí. Esas frases de mamá. Sí, sí, sí. ¿Y así empezó?
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué, qué, qué chido! ¿Y, y um, qué, qué, se, qué sentiste que fue el... O sea, tenías 12 años que, que, que estabas secundaria apenas, saliendo de la primaria, entrando a la secundaria? ¿Qué, secundaria, sí. ¿Qué, qué crees que, que cambió en en cómo, cómo desarrollaste tu adolescencia de de, de no ser partícipe en la iglesia. Hacer, porque la adolescencia es un, es, es un momento interesante de la vida.
1: Las hormonas se sienten a todo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué crees que, fue, que, que hubo ahí una diferencia? ¿O, o, o crees que...? Eh, o, o, eras, o eras como el resto de los niños o, o había algo, algo ahí diferente?
1: Pues uh, mm, creo yo que más que ser diferente a los, a los demás, creo que era, mm, no, sé, no sé por dónde empezar. Debido a la a, igual, o sea, un montonal de cosas que venía yo arrastrando para mi adolescencia, un montonal de traumas, de frustraciones y cosas así, y, y sumado a mi, yo pasé por un montonal de metamorfosis físicas. Uh, actualmente soy de complexión delgada y, este, y, y pues, bueno, no, no me quejo no físicamente de mí, pero cuando iba en la secundaria estaba en esa etapa en donde yo creo que todos somos feos. Era muy chaparrito, era muy gordito, como todo el tiempo me la pasaba en la calle o, o tratando de hacer amigos jugando fútbol y cosas así, me puse muy morenito. Entonces, sinceramente, era feo. Entonces, sumándole a todos los traumas que venía arrastrando, no era de novias. O sea, yo nunca fui, de, de, nunca fui noviero, pues porque batallaba con mucha inseguridad. Si me acercaba una mujer era para, ¿me pasas la tarea? Cosas así. Entonces, nunca se me dio. Y encontré en la iglesia un refugio. Encontré en la iglesia un lugar en donde me aceptaban, me abrazaban, me amaban, por decirlo así, como yo era. Y pues en mi adolescencia, donde tenía todas las hormonas, a todo lo que daban, pues yo realmente... Encontré un, un descanso en Dios. Ya después que pasé mi otra metamorfosis en la prepa, donde ya me, me desarrollé un poco mejor, fue donde me descarrié. Pero en la secundaria, digamos que esos tres años de la secundaria, eh, yo me refugié en la iglesia por completo. Um, digamos que mi etapa la viví des desfasada. Sumado a eso a que um, a lo mejor va a ser como una crítica, por decirlo así a la iglesia pero era de ese tipo de iglesias en las que te envuelven en una burbuja te hacen, sí. te, te encapsulan y, y eso es bueno y malo a la vez ¿no? porque no te preparan para el mundo real y cuando sales a la realidad pues te topas que todo es muy diferente a cómo es la iglesia entonces, digamos que durante todo ese proceso de la secundaria, durante todo ese proceso de mi adolescencia o preadolescencia, pues yo vivía encapsulado como en, un, en una burbuja cristiana y hablaba como pues como muy cristiano, eh, pensaba en cosas cristianas. Eh, hacía cosas cristianas, tenía pláticas cristianas y pues digamos que estaba encapsulado, completamente encapsulado. Siento que eso fue lo que a mí el servicio a la iglesia o lo que ser parte de una iglesia, así fue como yo lo viví, siendo un, un cristiano encapsulado dentro de.
0: Órale. Entonces, en la prepa, bueno, la, la secundaria la pasas portándote bien, por ejemplo, en, sí. la, en la prepa eh, te, des, te, te destrampas un poquito, te, te sales del guacal este, <risa> <risa> um, y regresas, y regresas ya con una, con una convicción real, ¿regresas a la misma iglesia o, o regresas a otra iglesia?
1: Regreso a la misma iglesia, pero ya con una perspectiva diferente, porque en la prepa uh, estaba yo en el turno de la tarde. Entonces, uh, al ir en el turno vespertino, pues ya no podía yo ir a, a las reuniones de oración, ya no podía ir a las, a, a las reuniones, de a las juntas de líderes, ya no podía ir a, en ese tiempo, pues a las células, ¿no? Ya no podía ir a célula. Entonces, pues quieras o no esa desconexión de, de la iglesia tan drástica, fue lo que también influyó para que yo me fuera enfriando. Sumado a eso, a que pues ya uh, te decía que mi desarrollo mejoró mucho, creo yo, gracias a Dios. Y entonces ahora sí, pues ya, eh, ya tenía, ya era un poco más noviero. Eh, pues ya sabes, eh, influencia del internet, pornografía, eh, amigos, malas amistades, alcohol de todo, entonces ya en la prepa fue pues, donde sí, sí me, sí me salí de Guacal pues, más drástico. Eh, este, entonces, sí, bueno, ahí fue la, la, el cambio y llegó un momento justo antes de salir de la prepa en donde nuevamente en un evento de, de jóvenes que me invitaron porque yo ya nada más iba los domingos y eso de vez en cuando, entonces me volvieron a hacer un evento de jóvenes y pues yo ya iba con un montón de cosas en la cabeza. Eh, entre ellas empezó mi como escepticismo o mi... Sí, para ese entonces yo ya casi me, me consideraba ateo, ¿no? Uh -huh. Me vuelven a invitar y fui por, por la amistad y por, por complacer a mi mamá. Entonces, vuelvo a ir a un evento de, de jóvenes y nuevamente, bueno, como, como hace rato lo mencionaba, ahí tuve un encuentro pues más, una experiencia más real con, con Dios y, y pues ya, o sea, cambió, cambió mi, mi vida por completo. Regresé a la prepa con, diciendo, rayos, ¿y ahora cómo, cómo salgo de todas las cosas en las que estoy metido? De hecho, iba a perder el año, iba a perder el año, eh, pero ahora sí que el límite era reprobar máximo cinco materias. Y si reprobaba más de cinco, repetías el año. Yo reprobé siete materias, pero ahora sí que por gracia de Dios, no me hicieron repetir el año, al contrario, me, me dieron la oportunidad de, pues de hacer extraordinarios, de hacer exámenes y recuperar las materias. Y antes de salir de la prepa, armé una especie como de, de organización, o, o ajá, una organización todavía me acuerdo, y... Y, este, y, y bueno, I creo que también allí nació mi, mi amor o mi pasión por la predicación. Porque hablé con la directora, le conté de que pues, yo quería hacer algo por, por la escuela, quería dar mensajes motivacionales, quería hablar de moral y cosas así. Uh -huh. Que si me daba la oportunidad de hacerlo en explanada, la directora me dijo que sí. Entonces, pues ahí me ves, llegaba, yo iba en la tarde, llegaba a, a, entraba a las 2, yo llegaba a las 11... Y, y junto con algunos amigos que conocí que también eran cristianos empecé a empezábamos a juntar a gente y hacíamos una bolita y pues yo me ponía a predicar ahí y, y era bien padre lo hice los últimos tres meses antes de irme de antes de salir de la escuela muchos amigos que no eran pues realmente amigos me dejaron de hablar dijeron que era un aguado ya sabes todas esas cosas de cuando tienes el cambio pero pero al mismo tiempo, pues me empecé a apasionar por, por la gente, por las almas, por los jóvenes, por predicar y también por servir a Dios eh, por medio de la predicación. Y pues ya cuando salgo de la prepa, pues tengo la oportunidad de regresar bien a la iglesia otra vez y regreso a la misma iglesia, pero regreso ya con una mentalidad diferente, ya no de burbuja sino de ahora ayudar a los demás a salir de su burbuja, de llevarlos al mundo real y en el mundo real ayudarles a vivir con fe.
0: Oh, wow. Está, está chido. Podríamos tener una, una plática completamente, eh, porque creo que tenemos historias un poco similares. Quizá es una, es una constante, quizá en, en muchas historias, pero no todas muchas similitudes con lo que me pasó a mí, pero no es el punto, entonces quizás será conversación para otra ocasión. Va,
1: va, va, me late. ¿Qué tal si la seguimos en el búnker?
0: Órale, me, me late. <risa> <¿Qué era> chido. <risa> um, ok, regresando al, al servicio. Eh, sales de, de la sales de la prepa, te puedes involucrar otra vez en la iglesia por completo ¿Y qué es, qué es lo que regresas a hacer en iglesia?
1: A la iglesia a la que regreso, um, pues nuevamente, ¿no? A, a, a picar piedra desde abajo. Pero pues como de una u otra forma ya los pastores me conocían, los líderes me conocían. Eh, pues fue como que un poco más, más rápido, por decirlo así, más fácil, ¿no? Igual pues vieron el, el anhelo, la pasión, el, el cambio de querer hacer bien las cosas y, este, y pues empecé nuevamente de, de staff primero a proyección, que es, eh, me gusta la, el área multimedia, luego diseño gráfico, que fue lo que empecé a estudiar en la universidad y luego de ello empecé ya a, a, a liderar grupos en casa de, de jóvenes y llegó un momento donde llegué a tener dos, dos grupos en, en casa, eh, dos células eh, como líder de, de célula, y, y luego de ello, pues ya me empezaban a, a invitar para, para predicar en, en reuniones de jóvenes y, y cosas así. Empecé, digamos que me desarrollé más en el ámbito uh, de predicación, o podríamos también decir un poco pastoral, y regresé a, a ello y, y ahí fue donde me apasioné por completo por, pues sí, por, uh, por, um, por ayudar a mis amigos porque prácticamente las células o, o las reuniones en casa, los grupos que ahora son grupos de conexión, <risa> los grupos que tenía, pues eran básicamente amigos míos de la prepa que me fueron siguiendo desde, desde que yo hacía esos mini eventos y, y de la universidad. Entonces, eh, pues eh, para mí era bien chido, ¿no? O sea, que ellos vieran la, genuida, la genuinidad de que sí. era el mismo en la iglesia, como era en la universidad, como era fuera de en la calle, y, y eso los, los atraía mucho. Entonces, eh, el tener la oportunidad de influenciarlos, de contagiarlos, de que puede ser un cristiano ya no, ya no como en la secundaria, que estaba en una burbuja y que todo era de no, 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 me va a contaminar, no, 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 ese es un pagano, no no, 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 no puedo tener amigos así. Ya en la universidad, pues ya tenía una mentalidad diferente de que tienes que vivir tu cristianismo siendo influencia, no siendo alguien que se esconde. Claro. Entonces ahí fue donde empezó esa pasión de, de ser como Jesús.
0: Wow. ¿Tú crees que hubieras crecido igual si no hubieras estado sirviendo en la iglesia, solo asistiendo?
1: Para nada. Yo creo que yo creo que siempre el, el dar uh, te hace recibir. Y siempre me ha gustado mucho la, la comparación de que somos como, como ríos o como lagunas. ¿no? Si eres una laguna y estás estática, te, el agua se empieza a echar a perder y empiezas a hablar mal. En cambio, si el agua tiene un, un movimiento, si tiene un curso... Siempre el agua se va a ver con vida, siempre va a, a verse cristalina, siempre va a estar bonita, por decirlo así. Entonces, yo creo que si yo no tuviera o no me hubieran dado eh, la oportunidad de servir en la, en la iglesia, yo creo que me hubiera estancado y nuevamente hubiera regresado a ese cristianismo, eh, pues sí, eh, como más solitario, frustrado y Incluso eh, si sí lo llegué a, a experimentar ya, ya más, eh, más para acá, más reciente a meses, años recientes, en momentos en los que me sentía que no estaba haciendo nada para la iglesia y me sentía estancado. Mi, mi relación con Dios, mi lectura de la Biblia, mi lectura, lo fui abandonando. Como que, como no tienes la necesidad de dar, como no tienes la necesidad de compartir, no te ves en la necesidad de buscar, no te ves en la necesidad de pedir. Entonces, empiezas a caer en, un, en una frialdad. Yo creo que, bueno, al menos a las personas que yo conozco les pasa que se empiezan a enfriar, a, pues, lo quieran o no. Y, y pasa, pasa eso. Y, y yo creo que definitivamente la iglesia, el servir en la iglesia, aunque sea solamente de viene-viene, pero genera en ti un compromiso de esforzarte por buscar para poder dar.
0: ¡Wow! Wow, wow, Órale, eh, está buenísimo eso. Um, eh, en uno de tus episodios en el búnker, mencionas que, que hubo una temporada en la que eh, lidiaste con un sentimiento de, de que te tenías que ganar, entre comillas. Eh, la unción o la, o la posición este, en la que otros, otros predicadores este, estaban, ¿no? porque es, es parte de, del lenguaje eh, quizá incorrecto, que también quizá es tema para, para otra ocasión, pero el lenguaje de este de que se tiene que ganar por pues, la unción. Ah, este no, este tiene un, mucha unción y este no, este no tiene tanta unción. Ah, su unción está bien chida. Ah, no, este su unción está medio, casi casi como si fueran este, la, la unción fuera marca de carros, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidiaste con, con eso? ¿O cómo fue eso?
1: Uf, uh, ese tema me gusta un montón. De hecho, a modo de spoiler, estoy por allí armando un, un episodio tratando de abarcar un poco más ese tema, porque la iglesia en la que, en donde yo viví estas etapas, tanto de secundaria como preparatoria e inicios de la universidad, pues tenía una, una bueno, era de denominación más pentecostal, por decirlo así, pero... Um, Digamos que había mucho este, esta retórica de, de este tipo de palabras, de decir la unción, el avivamiento, el, el, la gloria y, y esas cosas que yo creo que no eran que estuvieran... Mmm, no eran malas intenciones eh, la forma en la cual se utilizaban las palabras. Yo creo que simplemente fue que se fue heredando ese idioma, se fue heredando ese vocabulario al grado de que se malinterpretaban por completo las palabras. Y aclaro aquí, no, no quiero igual que, me, que luego me vayan a tirar hate por esto. No estoy diciendo que todas las iglesias pentecostales son así, para nada. Yo, yo conozco iglesias pentecostales que tienen una muy buena uh, doctrina, una muy buena teología y, y para nada caen en eso, ¿no? Pero en la que yo me encontraba, sí pasaba eso. Sí. Eh, llegaba un, un predicador y, y resumíamos qué tan buena estaba la predicación en base a nuestros sentimientos o emociones. Claro. Si la predicación estaba muy, muy ungida, decíamos... Era porque sentías fuego, porque sentías ganas de llorar, porque te sudaban las manos o porque sentías eh, cosas en el estómago. Si no sentías nada, la predicación no estaba buena. Así es como lo interpretábamos llegábamos al punto de caer de, ay, no, esa predicación está bien aburrida, ¿no? Y a lo mejor eh, la predicación no era mala, a lo mejor la predicación era más doctrinal, era más de enseñanzas, era más profunda, más histórica, y, y estaba muy padre. Pero como no causaba nada en nuestras emociones, nada en lo que sentíamos, la juzgábamos como que era una predicación apagada o una sí. predicación que, que no tenía unción. Sí, Entonces... Sí. Sumado a eso era la época en la que uh, ya sabes agarraban el saco y lo agitaban <risa> y, y todo ah, todo el mundo se caía y, y te empujaban y, y el hablar en lenguas y cosas así que uh, es un tema delicado sí, 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 <risa> es un tema complicado no pero um, pero en base a eso en base a esas manifestaciones o en base a esas reacciones juzgábamos ¿qué tanta unción tenía una persona o no? Y, y pues, obviamente, dentro del ámbito como iglesia, pues tú querías tener unción, tú querías orar por alguien y que esa persona se cayera. Y si no se caía es porque no tenías unción. O si no se caía, tú andabas, no, andaba, no, te, no estabas a cuentas con Dios, ¿no? O andabas en pecado. Entonces, el mismo ambiente, la misma iglesia, la misma retórica de la iglesia, te hacía envolverte en... En, en eso, en, en creer que era la única forma de, de ser usado por Dios. Era la única forma en la cual tú podías demostrar que Dios estaba contigo. Y si no lo hacías de esa forma, Dios no estaba contigo. Entonces, eh, pues llegaban predicadores que decían, eh, ayuné 40 días para poder venir a predicarles el día de hoy esta palabra de parte del Señor, ¿no? Y, y ah su mecha, tenías todo el peso y decías, no, ese hombre está ungidísimo y... Y aparte huele como a aceite de ungir, nada más su propio, hasta su perfume parecía que era de aceite y... No sé, o sea, un montonal de cosas, ¿no? Y, y pues te causaban en ti esa necesidad de yo quiero lo que Él tiene. O sea, ya no... Digamos que te olvidabas de tu esencia, te olvidabas de tu... de tu identidad, te olvidabas de, de que Dios usa de diferentes formas a cada uno de los que estamos, ¿no? Hay pastores eh, que tienen esa... Eh, esa forma de hablar, ¿no? De muy puertorriqueña, de y recibe, hermano, la gloria del señor y, y, y ah, su mecha, no hasta el, el acento puertorriqueño tenía más unción y, y si tú no hablabas así eh, no tenía unción. Entonces querías copiarlo, ¿no? Querías copiar la forma en la que caminaban, la forma en la que hablaban, la forma en la que movían las manos, la forma en la que eh, todo todo lo queríamos copiar porque queríamos tener unción. Porque para, digamos que llegamos a entender o a malinterpretar que la unción era como un superpoder. Eh, si, era, si tenías mucha unción, eras como que, no sé, como un super Saiyajin. Y, y mientras más unción, pues más poderoso, ¿no? Y, y llegaba un momento en donde eras tan poderoso que ya orabas por los enfermos y de ley se sanaban. O oraba, si tenías todavía más unción, orabas por los muertos y resucitaban. O sea, sí, como sí. que eran niveles, eran poder, era un superpoder. O sea, no era. No era como. Mmm. Uh, no sé a ver déjame no, pensar para no, no herir con, susceptibilidades exacto no,
0: no era gracia no era no era favor era era sí era un superpoder pues
1: exacto de hecho me acuerdo todavía en esa época eh, llegué a ver un documental no sé si en History Channel en Discovery Channel donde le hacen a los a los cristianos creo que allí fue como parte de donde me cayó el 20 de qué rayos estamos haciendo así de mal nos vemos me acuerdo que en ese documental había entrevistan a un pastor que decía que él tenía la metralleta de la unción. Entonces, oh. este lo, lo graban, lo graban en, en su iglesia y pues imaginando como que tiene una metralleta en las manos y haciendo ta 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 ta, 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 ta y todas las personas a las que apuntaba <ríe> se caían, ¿no? Y y o sea y el entrevistador. Hablaba con tonos sarcásticos, o sea, él no es que respetaba o estaba admirando lo que estaba pasando, no, él se estaba hasta cierto burlando. punto burlando. Y entonces a mí me dolió, me dolió mucho ver eso porque dije, eso es lo que le estamos eh, transmitiendo a, a, a las personas que no son cristianas. Y bueno, creo que ya me desvió un poquito, pero la cosa es que nos enseñaron, <risa> nos enseñaron que la unción era un superpoder y que si querías ganártelo era por medio de santidad o por medio de, de esforzarte. Entonces, pues yo, o sea, digamos que yo era el, el, me sentía como Pablo, o sea, era pentecostal de pentecostales. Si me decían que para tener unción tenías que ayunar 40 días, yo era el primero en ayunar 40 días. Si me decían que para poder tener unción tenías que hablar en lenguas, yo me pasaba noches en vela rogando por hablar en lenguas o luego hablando en lenguas. Pero más que hacerlo como gracia, como favor, como, como, un, como un don, lo hacía como una fórmula. Como de me dijeron que esto tengo que hacer, lo voy a hacer pero para recibir esto, no lo voy a hacer, no es de que lo, lo hacía por amor como hoy en día, o porque, o porque lo hago con entendimiento, o lo hago con respeto, con humildad, con reverencia, no, en ese momento era como una fórmula, si me decían que para tener unción tenía que ir y, a, y comprar una botella carísima de aceite de, de oliva e irla y derramarla en un monte, yo iba y lo hacía, y literal lo hacía. <risa> si me decían que tenía que despertarme a las 3 de la madrugada y prepararle un café al Espíritu Santo y decirle buenos días Espíritu Santo, yo me paraba a las 3 de la mañana, le preparaba su té, le preparaba su café, me sentaba en el piso, le ponía su té, me ponía mi té, y le decía buenos días Espíritu Santo y, y esperaba que ese momento bajaran los jinetes del cielo y los ángeles se manifestaran y... O sea, yo tenía eso. No lo hacía malintencionado, no lo hacía burlándome. Lo hacía porque realmente anhelaba. Anhelaba lo que esos pastores prometían. Anhelaba lo que esos pastores enseñaban, lo que esos pastores tenían. Y, y llegó el punto en donde, en donde me terminaba frustrando porque nada pasaba. Porque oraba por enfermos y no sanaban. Al contrario, una vez eh, oré por una... Eh, conserje de la preparatoria, todavía fue en ese tiempo, ya en el momento de lo último, oré por una conserje y no regresó, no sé si se murió ah, o qué pasó, no. Pero, pero no regresó, no la volví a ver, estaba enferma y, y yo dije, me deja orar por usted, oré por ella y yo con toda la fe y la unción del mundo, según yo, dentro de mí y nunca más la volví a ver. Ruego a Dios que nos, o bueno, no sé qué haya pasado, ¿verdad? Pero.
0: Se sanó y se le ganó la lotería gracias a tus oraciones.
1: ¿eh? Eso, eso. Ojalá. Está viviendo
0: en, en Miami. Miami
1: o eh. algo. Sí. Entonces, digamos que en lugar de, de crear en mí un amor hacia Dios, cree en mí una frustración por Dios de decir no no soy entonces ungido no soy un escogido de Dios no soy un hombre de Dios no soy un uh, no soy no voy a lograr ser un pastor reconocido como como aquellos predicadores que veía en la iglesia y me frustré mucho 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 hasta que pasaron varias cosas que fue donde yo dije es que dónde está la gracia dónde está el amor dónde está la multiforme gracia de Dios y los diferentes claro. y un montón de cosas, ¿no?
0: Sí. Sí, este, este aspecto de, de la de, yo tengo eh, por eso <ríe> ahorita que platico contigo, nuestras historias son súper parecidas. Yo también vengo de, de un contexto pentecostal, así súper pentecostal. O sea, esos. O sea, yo hacía una presentación en, en la prepa y casi casi presentaba mis trabajos así ¿no? y muy, muy raro, <ríe> eh, eh, y, y sí, sí se torna un poco eh, emocional, un poco lo dijiste muy bien. La, eh, se juzga en base a emociones y se juzga en base a, a resultados, eh, pero resultados, se podría decir, efímeros. no Si la, si la hermanita se cae, eh, entonces estuvo chida mi predicación. Si la hermanita X tiembla, entonces estuvo chida mi predicación, porque esa hermanita solo tiembla cuando está poderosa la unción, ¿no? Y, y no es cierto, siempre tiembla, pero... <risa> A lo pero... mejor tenía Parkinson, la hermana. Y... <risa> pero pero se vuelve, se vuelve, o sea, no, 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 no nos fijamos en que realmente la palabra que estemos soltando nosotros o la palabra que estamos recibiendo esté generando cambios en el corazón y en nuestro estilo de vida si no estamos concentrados en que la palabra que estamos soltando nos haga, nos enchine la piel, ¿no? U otras cosas. Y al final, pues, la piel chinita se te quita en 30 segundos, pero los cambios en el corazón, eh, los, el estilo de vida, pues, es... es eh, es, es, es algo más profundo, pues, son, son cambios más 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 genuinos. Y, y creo que es algo del, con el que estoy un poquito en, en estire y afloje con, con toda mi raíz pentecostal, que, que también estoy en, en proceso de resolverlo, eh,
1: que bueno, de hecho, ahí igual me gustaría como que aclarar, ¿no? Porque a, a lo mejor hasta ahora puede sonar a que tiramos mucho hate, pero no se trata de, no se trata de, de, de solamente que lo, lo estamos criticando, ¿no? Sino que hoy en día entendemos que hay muchas cosas que se hacían así, pero no por... O sea, no por mala onda, sino porque era el contexto, era la cultura y, y era la desinformación que se tenía en ese momento. Sí, claro. Um, yo creo que, que algo importante es que no podemos... O sea, yo al día de hoy, o sea, pasé por una, un proceso un poco complicado de, de... Terminé odiando tanto el emocionalismo que me volví súper frío en las cosas de Dios, pero... Luego de ahí seguí avanzando, seguí evolucionando. Al día de hoy yo creo que una predicación sí puede hablar a tus emociones, sí te puede hacer llorar, sí te puede poner la piel chinita y todo, pero no es, no es el fin. Ya no es como lo importante, sino, sino hacia quién apunta esa predicación, sino cómo transforma tu vida esa predicación. Y por consecuencia, a lo mejor vas a sentir algo más. Pero también si no lo sientes, igual no, no significa que no... No, es, no está pasando nada, ¿no? Sí, una vez sí. escuché por ahí una frase que me gustaba mucho, que dice, tú, tú como predicador te dedicas a hablarle al intelecto y el Espíritu Santo se dedica a, a hablar al corazón. Y, oh. y me gusta mucho, me gusta mucho esa frase. Yo creo que... A veces como predicadores podemos caer en el juego de, de la manipulación, de decir, ok, ahora voy a buscar hacerlos llorar, ahora voy a buscar hacerlos reír, que nuevamente se puede malinterpretar. Tampoco estoy diciendo que buscar eso sea malo, porque un buen predicador también sabe conducir a su, a su público por, por, toda la, por todo esto, pero no es el fin. O sea, ya no manipulas con el fin de hacerlos reír o con el fin de hacerlos llorar, sino que es como todo un caminito, es como toda una, una rueda de la fortuna en donde los llevas por un camino para aterrizar en Jesús. Y si el Espíritu Santo los conmovió, si el Espíritu Santo los hizo reír, habrá sido Él y tú solamente fuiste el instrumento, a lo mejor te echaste un chiste y, y ese chiste sirvió para hacer reír, pero al mismo tiempo sirvió para que el Espíritu Santo quitara la dureza o para que quitara la tensión o para que quitara la apatía. Y, y bueno, es como, como un conjunto de cosas que se, se tienen que redimir o se tienen que reentender hoy en día. No se trata de desechar por completo el pentecostalismo. Yo al día de hoy nuevamente me considero más pentecostal eh, que, que, que de otras denominaciones, pero si no se trata de redimirlo o de hacerlo, pero con un mejor y mayor entendimiento de las cosas.
0: Sí, gracias, gracias por la aclaración. Porque sí, sí, quizá nuestros comentarios se pudieran malinterpretar, pero a, a, añadiendo a lo que tú mencionas, sí, no, en ningún momento, eh, yo personalmente, y estoy seguro que tú también, eh, no estamos diciendo aquí que, que el temblar o que el caerse o que esos tipo de cosas no sean de Dios, sean del diablo, sean emocionales, porque lo he vivido, lo he sentido de una forma real y honesta, este, pero eh, también creo que, pues, hay, que, hay, que hay, hay que aprender este, cómo... Eh, cu ¿Cuál sería la expresión correcta? No caer en
1: los extremos, ¿no? No
0: caer en los extremos, y ¿Sí? ¿Cómo, cómo manejar las tensiones, cómo manejarlo de una forma este, honesta y real sin, sin caer en, en, en otra vez en lo, en lo emocional. Buenísimo. Eh, sí platícanos, porque eh, no sé cuánto tiempo llevamos, no puse cronómetro, pero me... <risa> <risa> eh, ¿cuánto, eh, cuéntame, eh, ¿alguna de las experiencias más difíciles que has vivido en el, en el tiempo de, 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 de ser como servidor, como servicio? Al, algo que hayas vivido que, que dices, ah, no manches, esto me marcó, pero pero también me hizo dar un, un brinco totote como servidor. Mm,
1: um, mm, um, un brinco. A, a ver, creo oh, que no entendí oh, bien la pregunta. Okay. ¿Hay
0: algún a, Algo que hayas vivido. Eh, a, algo difícil que hayas vivido como. como servidor.
1: Ah, ok, 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 ok. Ah, yo creo que. Yo creo que la etapa más difícil. Como, como servidor de, de iglesia, eh, la más, más difícil, porque obviamente es, pues se pasan por muchas etapas difíciles, unas más difíciles, otras menos difíciles, pero creo yo que la más difícil es en la cual eh, estábamos, bueno, estamos, o sí, estábamos más, diría yo, atravesando hace, hace algunos meses. Eh, Hoy en día estamos sirviendo en una iglesia pequeña levantándola y llegamos a un momento de estancamiento muy duro en eh, donde los, la, las personas iban con, con mucha apatía, con mucho uh, desánimo por diferentes situaciones que se vivían en la zona, por, sí, también por culpa nuestra obviamente. Y, y entonces como servidores es algo bien duro darte cuenta de que tú estás esforzándote, tú estás eh, luchando, tú estás tratando de jalar, de animar, de, de buscar estrategias, de buscar, eh, eh, no sé, o sea, de todo con tal de, de que la iglesia pueda crecer en, en Dios, pero darte cuenta de que al final de cuentas no depende de ti y ver que la gente, bueno, no depende de ti al 100%, ¿verdad? Pero darte cuenta que la gente se está yendo es, es un golpe bien duro. O sea que por más que tú te esfuerzas, la, la iglesia, eh, eh, pues sí, no está, no está en su mejor momento. Creo que eso es duro porque te, te desanima. Te desanima en, en muchas áreas. Eh, de hecho, lo mencioné en, mi, en hay un comercial, <ríe> en mi episodio de, de desierto cuando, cuando, de esa serie que hice. De un, un desierto que, que estaba yo atravesando hoy en día, gracias a Dios puedo decir que ya empiezo a, a ver la luz al final del túnel, pero de desánimo de, de sentir que todo lo que estás haciendo no sirve. De que todo lo que tú te esfuerzas, todo lo que tú luchas, la gente de no sentirte valorado, de no sentirte um, útil, de no sentirte efectivo... Eh, eh, es muy duro porque te hace dudar de todo, te hace dudar de tu ministerio, te hace dudar de tu propósito, te hace dudar de tu, de tu doctrina, de tu predicación, de tu espiritualidad, de, de tu persona, te hace dudar absolutamente de todo, porque dices, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, a ti tienes dos opciones, o te frustras y te quedas ahí, frustrado, resignado a que, pues ya no hay nada más que hacer, y, y pues ni modo, si es la voluntad de Dios que así pase, pues lo, lo abandonas y, y te hundes con el barco. O la opción de pues, tratar de reconstruir el barco, de darle una nueva dirección, de arreglarlo y, y sacarlo mejor. Y estuve ya por un poco hundiéndome ya mucho con el barco, pero gracias a, a consejos, gracias a, 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 a dirección que... que Personas me, me ayudaron a recibir, pues eh, pude, ahora sí que como que ver el panorama completo y salir de ahí, y como tú dices, no dar un brinco del desánimo y buscar lo positivo y decir, ok, este momento de desastre es la oportunidad perfecta para traer orden.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué valiente! Gracias por tu por tu transparencia, vulnerabilidad. Eh, creo, que es, creo que es una acción muy valiente. El, eh, a veces, eh, erróneamente, usamos frases como para atrás eh, ni para tomar impulso. Y yeah. hay veces que es más valiente y más sabio dar un paso atrás para, para poder Así ayudar a otros y, a, y al final también eh, ayudarte a ti mismo.
1: Esa frase de Funky, ¿no? <risa> <risa> Canción de Funky me acordé ahorita. <risa> <risa> ah,
0: wow. Ok. Eh, no sé si quieras agregar algo más este, respecto a, a al servicio ¿Cuál es tu, tu opinión respecto al servicio? ¿Qué, qué, qué, es, eh, ¿Qué es lo que quieres decir respecto al servicio que, que los, los oyentes eh, crees que necesitan escuchar?
1: Ok. Um, primero que nada, eh, <ríe> creo que no, de verdad no quiero cerrar la, la entrevista. Eh, dando la, la oportunidad a, a interpretar mal el hecho del, de la crítica hacia, hacia la iglesia en la que yo estaba. Todo lo contrario, la verdad es que yo agradezco todo lo que lo que aprendí allí. Definitivamente fui formado en, gracias, a o sea, agradezco mis mejores momentos con Dios a, a la oportunidad que me dieron de crecer allí, de ser instruido ahí, de, de servir allí. Y yo creo que de eso se trata. Me acuerdo mucho y, y me encantó ese episodio de, de Josiah Hansen, de, de su podcast, en donde habla acerca del béisbol, de que si queremos cambiar el juego, primero tenemos que aprender a jugarlo. Ah, para mí esa esa frase me, me, me marca mucho, porque podemos caer en el extremo de juzgar y criticar solamente a la iglesia, pero no se trata de eso, se trata de redimir los errores, de apuntar los errores hacia, hacia algo más, más grande, hacia algo más bueno. Y definitivamente la única forma en la cual podemos mejorar iglesia o eh, mejorar comunidad es, es por medio del servicio. La mejor forma de crecer espiritualmente es por medio del servicio. La mejor forma de aprender teología es por medio del servicio. La mejor forma de aprender a orar es por medio del servicio servicio. La mejor forma de aprender incluso a amar a la gente es por medio de servicio. Yo tenía mucho esa batalla. Soy, como platicaba un poco, soy un tanto tímido, soy un tanto frío, hasta distante de las personas. Y yo por mucho tiempo peleé, eh, peleé con eso y decía, yo no amo a la gente, yo no amo a, a las personas. ¿Cómo puedo decir entonces que amo a Dios? Pero era porque más me, me resistía a servir. Pero en el momento en el que sirves a los demás, los amas, los empiezas a amar, les agarras amor mientras sirves. Y muchas veces pensamos que primero tienes que amarlos para luego servirlos. Y Jesús nos enseña que, que debemos de amar y de servir incluso hasta a nuestros enemigos. Y en el proceso en el que les servimos, les vamos a aprender a amar. Entonces, yo creo que en el servicio aprendemos todo todo, todo lo que es necesario con la vida cristiana. Yo creo que durante el proceso de servicio aprendemos lo más importante y los principios más valiosos y la doctrina más correcta que puede hacer un cristiano. Porque uh, he pasado mi, mi proceso de, mi journey faith, dirían por ahí, uh -huh. pasó por un montonal de cambios, de ser pentecostal, luego a ser este, más, um, más frío, más distante, más analítico, más crítico, luego pasé, no sé, al ateísmo, luego pasé por un montón de cosas. Y hoy en día entiendo que al final de cuentas toda doctrina, toda teología, todo toda crítica, si no me lleva a servir y amar más a mi prójimo, al final de cuentas no sirve de nada. Oh. Si mi teología, si bueno. mi doctrina no no me ayuda a amar más a mi esposa y a servirla a ella mejor, no sirve para nada mi, mi teología, mi doctrina. Entonces, estoy regresando, por decirlo así, o estoy entendiendo la importancia de los básicos, la importancia de, de lo más sencillo, de una fe sencilla, que es amar y servir a tu prójimo, amar y servir a Dios. Y creo que en eso podría resumir eh, la importancia de, del cristianismo, eh, tanto en la iglesia como en la sociedad que podamos ser luz, amando y sirviendo a los demás. Creo que creo que eso es lo que más me gustaría que, si algo se llevan de este podcast, que sea eso. Oye, Olvídate o, de... Tú, tú, te,
0: hubiera, te hubiera preguntado eso desde el principio y, y nos hubiéramos evitado todo el resto de la hora.
1: Sí, este, de hecho, si tú escuchaste todo lo demás, ignóralo, no sirve para nada. Fueron frustraciones que salieron nada más. Olvídate de eso. Lo importante que me gustaría que te llevaras en este podcast es eso. Ama a tu prójimo y sírvelo hasta que te canses, hasta que llores, hasta que no puedas más. Y creo que con eso podemos agregar un gran, pequeño granito de arena a la sociedad.
0: Buenísimo. Ok, Y ahora sí, para despedirnos, ¿qué es lo más chistoso que te ha pasado mientras estás sirviendo.
1: ¿Qué es lo más chistoso? Sí, sí, sí. Mm, a ver, déjame pensar, esa es sí no la veía venir, fue una... No, no tenía nada preparado para eso. Déjame pensar, ¿qué fue lo más chistoso? Creo que lo más chistoso fue cuando, cuando me vi copiando a, a los demás. Para, para dar un resultado eh, creo que lo más chistoso fue cuando cuando entre el público estaba una chica que me gustaba y entonces yo para impresionarla empecé a predicar con ese acento como no sé no, muy, no, muy súper espiritual, ah. ándale <ríe> y, y fue muy gracioso porque me trabé se me olvidó el tema, se me trabó la lengua me puse rojo Prácticamente me, me quedé paralizado como por dos minutos diciendo chin, 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 ya me perdí, ¿qué era? Por estar tan enfocado en impresionar. Entonces, creo que eso es de las cosas que ahorita se me viene a la mente más graciosas porque, pues, la gente ahí, como de, ¿qué pasa? ¿Se le olvidó? ¿O, o se enfermó? ¿Se quedó mudo? O ¿Algo le pasó? No sé. Creo
0: ¿Por que, que ese le momento fue muy. Sí.
1: <risa> fue tan. Ah, me avergüenzo tanto de esa historia, me, me da tanta pena pero sí creo que fue de las cosas más graciosas que me pasó. Ah, qué,
0: ¡Qué divertido! Todo todo por una chica que hubiera querido estar ahí. Oye, entonces, solo para, para aclarar, ahora sí, antes de despedirnos, eh, por lo que mencionas en toda tu historia, de niño eras güerito, ¿no? O sea... Eh, <risa> <risa> Ojo azul y toda la cosa. Fue el fútbol lo que, lo que te dejó en... Ah. En tu. En tu...
1: <risa> Estás tocando fibras sensibles, pero sí, sí, este. Si, si pudiera, si pudiera esto ser un, un, un video, te enviaría las fotos. O sea, de niño no me parezco para nada a lo que ahorita soy. O sea, a los tres años yo era güerito y con el cabello castaño. Y luego, cuando iba en la primaria, me empezaba a poner gordito. en La secundaria era muy gracioso, chaparrito, morenito, gordito. Luego en la preparatoria estaba flaco y chupado y moreno. Luego en la universidad me volví a aclarar un poco de la piel y pues al día de hoy soy una mezcla medio extraña de muchas cosas, ya no, no sé. <risa> okay. Pero ¿Cuándo... sí, pasé por muchas metamorfosis.
0: A ver si cuando tienes 80 ya regresas a los ojos azules y... Ándale. Y, y toda cosa.
1: De hecho, tengo una teoría con mi mamá de que el niño de las fotos era otro y me cambiaron en el supermercado o algo así. <ríe> Porque en serio no me parezco nada, pero... Bueno, sí. mi mamá dice que sí soy el mismo.
0: Uh, ok. Eh, tendremos que confiar en la palabra de tu mamá.
1: <ríe> Yo espero que sí.
0: Wow. Pues eh, muchas gracias, Rick. Eh, creo que hay mucha sabiduría en tus palabras. Creo que los procesos que, que has vivido y que y que bueno que nos falta por vivir, creo que es algo que muchos como, como cristianos vivimos y nos enfrentamos. Y quizá muchos lo están viviendo todavía, este proceso en el que están descubriendo ese propósito y... Y si imitan o no imitan a alguien, eh, están en ese proceso en el que se están encontrando y escuchar una voz como la tuya, que lo ha logrado, lo ha superado. Ha pasado ese momento de, de incertidumbre y, 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 ahora, y ahora están viviendo algo... Otro proceso de incertidumbre, ¿verdad? Pero, pero con, con creo que muchos, ya
1: tiene sueño. Sí,
0: pero con muchas, con muchas este, cosas eh, superadas y, y tanta sabiduría, creo que, creo que inspira, creo que ayuda a saber que, que sí hay luz al, al final de, del túnel. Gracias por, por tus palabras, por ser vulnerable, por ser transparente, por ser real y, y sin miedo a hablar de, de todo, de todos los procesos por los que has, has pasado. Gracias por, por animarte a participar en, en Eco y en sus tres oyentes. Y, <ríe> y pues, gracias.
1: Gracias. No, hombre, para nada. Al contrario, Jonás, gracias. Eh, en serio. Ah, me siento bien, bien, bien honrado porque normalmente yo soy el que entrevista, entonces como te decía cuando me, me dijiste, no, estas cosas no me pasan a mí, <risa> me siento bien, bien honrado, gracias, gracias por invitarme, por tomarme en cuenta, por creer que tengo algo, algo bueno para decir, en serio, valoro un montón eso, gracias, gracias por invitarme y está bien chido, gracias por por este proyecto de ECO, porque empezamos empezamos este, poquitos y entre esos poquitos que empezamos, yo me acuerdo mucho de que también tú, tú empezaste ahí, eh, empezamos casi iguales y mira, gracias a Dios nos hemos mantenido y aquí seguimos eh, tratando de, de compartir lo poco mucho que Dios nos ha dado.
0: Sí, sí. pues tú llevas, eh, ¿ya cuántos episodios llevas? llevas por el 30?
1: Eh, 30 y cuatro me parece que wow. voy a grabar esta semana. Sí, el 34.
0: Ya, ya llevas más del doble de lo que yo, pero ahí vamos, ahí vamos. <risa> <risa> eh, pues sí, creo, creo que eres una de las personas más genuinas que conozco. este Y eso, eso de ti me, me inspira mucho, ¿no? Eh, eres, eres quien eres y no te pareces a nadie y, y eso me encanta. Me encanta de ti. Eres eres rico eh, pues otra vez gracias espero que en el futuro se pueda volver a repetir y, y pues claro. tendré que, que comprobar si los tacos de Puebla sí son los más ricos así que eh, tendré... vénganse,
1: vénganse, tienen casa aquí en Puebla gracias,
0: gracias. Lo, lo tomaré en cuenta eh, pues bueno gracias a, a todos los que escucharon, recuerden eh, compartir este episodio Comenten si tienen algo que, que comentar Algo que agregar Algo que, que decir eh, Visiten por favor El eh, podcast de Rick Santiago El Búnker lo encuentran en todas las plataformas Visiten nuestras redes sociales Si no lo siguen Síganlo Siempre está publicando cosas muy chidas eh, coméntenle a él también Sobre sus historias Si lo escucharon aquella vez eh, Predicar con ese acento Extraño eh, Vayan y <risa> <que comprenselo. risa> eh, Gracias por escuchar Fue, fue muy chido eh, Pues nos despedimos Gracias Chido
1: Gracias bye bye